0: Hoje eu vou falar sobre as melhores fontes de gordura e suas proporções mais adequadas. Como você pode otimizar sua dieta para torná-la mais nutritiva e assim você ter mais saciedade, mais energia e acertou. Ser mais magro, mais saudável, como eu sempre falo, do processo de desenvolver o corpo mais bonito possível. Então vamos a fundo pessoal, mas antes de tudo vamos falar sobre aprendizagem e sucesso. Eu quero que você tenha sucesso na sua dieta acima de tudo, por isso disponibilizo vários vídeos grátis, livros e muito conteúdo, mas vale a pena adotar que se você quiser que eu pegue na sua mão, nesse caso eu sugiro o quê? O Coach Emagrecimento Acertou! Além de curtir esse vídeo, ó, curte esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos, você pode clicar no link dele e fazer a consultoria de emagrecimento comigo para você ir além, buscar a saúde de emagrecimento que você nunca sonhou. Mas, novamente, se você quiser apenas ler meu material grátis, tudo que eu disponibilizo aí, clique no link desse vídeo para buscá-lo. Tá legal, pessoal? Então, acima de tudo, eu quero que você busque e visualize seu sucesso na dieta. Visualizar é muito importante. Visualize o sucesso. Uma das maneiras melhores para criar uma mentalidade sem medo, sem medo, é visualizar o sucesso. Essa é uma tática muito popular, parecida com muitos atletas bem sucedidos do mundo, com que eles fazem. Então, o sucesso significa o que para você? Será que ele significa finalmente ter coragem para pedir o patrão a promoção que você merece? <risos> Será que finalmente é você fazer aquela maratona que você sempre sonhou? Bom, não não recomendo maratona como vocês sabem, né? mas de repente você se aprimorar na academia e buscar aquele corpo esbelto, Aquele corpo lindo, definido, que você sempre sonhou. Então, seja qual for o desafio, você pode usar a visualização para se antecipar onde você quer chegar. Né? e isso como eu visualizo o meu sucesso. Primeiro, eu encontro um lugar calmo, que eu estou sozinho. Todos os dias não precisa ser um lugar fixo, não tem nada místico sobre isso, mas meus lugares favoritos é quando eu estou caminhando pela manhã, né? quando eu dou uma caminhada, quando eu dou uma coidinha quando eu estou na praia, quando eu estou em casa sozinho mas sempre tem um momento do dia, porque esse é um processo diário de visualização. Tem que fazer bastante recorrentemente para você gravar na sua mente e não esquecer. Né? Então, o que? Visualize sua dieta, dieta baixa em carboidratos. Quais alimentos que compõem essa dieta, por exemplo? Quais que não tem? Quais que estão presentes? Visualize, gente. Dieta baixa em ômega 6 quais alimentos são ricos nessa gordura que você vai evitar sempre? Quais não tem? Então, eu vou falar bastante sobre isso hoje, sobre a qualidade da gordura da dieta. Vários estudos interessantíssimos. Então, se você não definir, moral da história é essa, você vai ficar perdido. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Pode começar hoje, cria uma meta de emagrecimento. Quantos quilos você quer emagrecer por dia? 300, 400, 500 gramas por dia? Esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem. Elas não sabem quanto elas querem emagrecer por dia, como é que elas vão emagrecer. Tem que saber 300, 400 ou 500 gramas por dia. Se for menos que isso, é muito pouco, é próximo de zero. E provavelmente não vai dar resultado. nem também quantos quilos você vai emagrecer para semana. Na semana é um quilo, 2 quilos, 3 quilos. Entendeu? Mas se você não almejar a meta diária, a meta da semana não vai funcionar. Se você não emagrecer 300, 400 gramas por dia, você não vai perder dois quilos por semana. Então não adianta se esconder e ficar fugindo da balança. Se você fugir da balança, cara, daí você que está longe... Seu sucesso, daí você está longe da sua visualização, do, do monitoramento, tem que ter um feedback constante. Quantas gramas de proteína você vai consumir por dia? Você tem que visualizar para alcançar seu objetivo. 100, 120, 140 gramas? Quanto que você está se exercitando? É. Depende do quanto que você está fazendo. Se você estiver fazendo pouco exercício, aí ser em torno de 100 gramas. Se você está fazendo moderadamente, 120, 130. Se você está treinando muito, daí é 140 para mais. Então lembre-se disso todo dia. Quantas gramas de carboidrato você está comendo também? Tem que saber quantas gramas de carboidrato você está comendo por dia. você está comendo 50, 100, 150. Se você é um atleta, de repente você quer ficar mais próximo de 150. Se você é mais sedentário, aí você quer ficar numa faixa mais cetogênica de 50 gramas, tradicional cetogênica. Então quantos minutos você vai treinar por dia também? Você tem que definir o tempo. A atividade física é 40, 50 Minutos, uma hora. Também pense no máximo que você está disposto a ficar sem treinar. Máximo na semana. Para mim, é, são zero dias. Né? Para mim, quantas vezes eu vou ficar sem treinar na semana? Nenhum dia. Né? Um dia que eu vou fazer aeróbico forte e não vou treinar. Esse é o dia que eu não, que eu não treino. Mas quantos dias na semana que eu estou disposto a ficar sem fazer exercício? Para mim, são dois, três dias no ano. Né? Agora, para você, seria o quê? Um, dois ou três dias da semana? Cada um tem uma, uma faixa. Cada um tem uma preferência. Mas, no mínimo, isso. Se você não fizer quatro vezes na semana exercício, daí você vai ficar longe do seu objetivo mesmo. Em alguns casos, a pessoa consegue emagrecer bastante, ter uma composição corporal incrível, mesmo sem se exercitar muito. Mas, geralmente, você precisa, principalmente, o treinamento resistido de força, que é a musculação, é aquele exercício que vai te dar definição, que vai te dar músculo, vai fazer você queimar gordura e ter aquele corpo esbelto e definido que você Nunca nem sonhou, eu gosto de repetir essa palavra, porque realmente você vai se surpreender. É o corpo que você nunca viu, que você nunca imaginou que você poderia ter. Né? Então, se quiser, faça o coach emagrecimento também, clica aí no link, faça consultoria comigo. Agora, outra coisa que eu posso sugerir para você. Você já baixou algum aplicativo de medição de calorias? Para acompanhar seus macros, né gordura, proteína, carboidrato. Não necessariamente ficar micro monitorando o tempo todo. Mas para você ter uma noção, para você ter um feedback do que você está comendo diariamente. Então o coach pode te ajudar muito nisso. Mas dependente dele, eu vou falar sobre muitas outras coisas hoje. Os estudos muito sensacionais. Então eu vou falar sobre estudo interessantíssimo, um tanto surpreendente para quem não está acostumado com a ciência da dieta low carb. Mas vamos lá, que eu espero ser muito didático para vocês hoje. E por isso também eu quero falar de outros estudos além do estudo inicial. Vamos começar com esse. Aumento de carboidrato diminui a expectativa de vida dos animais C. elegans. Estudo, Eu vou ler o nome do estudo para você aqui, ó, publicado no jornal científico Cell Metabolism. Uh, restrição de glicose aumenta a vida do C. elegans. Glucose restriction extends C. elegans lifespan by inducing mitochondrial respiration and oxidative stress. Então são pequenos animais, né, animais cilíndricos de um milímetro e meio de comprimento muitos usados nos estudos típicos com extensão de vida, com práticas de dietas distintas, mas esse é um estudo incrível que mostrou o óbvio, né, que já foi replicado em outros, que é o aumento da captação de da, da glicose celular, que é um conceito fundamental no tratamento não só de diabetes tipo 2, como na aumento da expectativa de vida. Então, basicamente, você restringe as calorias, restringe o carboidrato, é, principalmente o carboidrato, e você constata um aumento de expectativa de vida em diversos animais. São ratos, são macacos, nesse caso são animais cilíndricos pequenos de um milímetro, chamados C. elegans. Beleza? Então, o que acontece é uma melhora da sensibilidade à insulina nesses animais, que é um medidor de saúde metabólica, e é, melhora de todos os parâmetros de saúde, basicamente, mas estende a vida. Mas é que esse estudo mostrou que o aumento da disponibilidade de glicose diminui a expectativa de vida desses animais C-Elegans. Mas não é nosso, só esse estudo, como eu falei. Por exemplo, a dieta cetogênica foi testada por alguns pesquisadores, como a Megan Roberts, onde a indução da cetose ao longo da vida dos ratos resultou em um aumento de 14% da expectativa de vida deles. Isso mesmo, viveram 14% mais similar ao que alcançariam com a restrição calórica. Ou seja, não foi preciso induzir a restrição calórica para aumentar a expectativa de vida dos ratos. Basta você restringir o quê? A glicose, o carboidrato. Também tentaram replicar esse estudo, no Instituto Hopkins de Ciência Clínica. E o que eles fizeram? Eles colocaram os ratos numa dieta cetogênica cíclica, aquela em que metade do tempo eles estão tomando consumindo uma dieta cetogênica tradicional, como o da Megan Roberts, e a outra metade do tempo estão seguindo uma dieta alta em carboidrato mista, né? pelo menos mista não é hipercalórica dieta, é uma dieta isocalórica equilibrada em calorias, mas mista em carboidrato. Então basicamente os ratos ficavam 15 dias na low carb cetogênica, 15 dias na dieta mista, e descobriram também constataram esse aumento de 14% na expectativa de vida dos assados, que é incrível. Uh, isso que ainda, as características dos alimentos ainda não foram otimizadas, então não teve nada como atividade física otimizada, suplementos otimizados, nutrientes otimizados, o óleo ainda é óleo vegetal processado, então assim, tinha muitas coisas que poderiam ser melhoradas, independente disso, disso eles incluíram, eles... Alcançaram esse marco aí de 14%. Impressionante. Então, voltando aqui para o estudo em pauta do jornal científico Cell Metabolism, do C. elegans, que é uma espécie de dermatóide, que é de cerca de um milímetro de comprimento, muito pequenininho, quase microscópico, né? um nematoide, que é um filo de animais cilíndricos, espetacularmente alongados. Então, eles são que nem uma minhoca, basicamente, de um milímetro. E o resultado do estudo foi o aumento da expectativa desses bichos com a restrição de carboidrato. Então, vou ler aqui o estudo para vocês. Resultado do estudo com cielings. Enquanto o metabolismo da glicose reprimido estende a expectativa de vida, induzindo a respiração mitocondrial, pois, obviamente, a low-carb melhora as mitocôndrias, a produção de novas mitocôndrias, a interrupção da enzima AK2, que é um homólogo da MPK, a enzima MPK é uma enzima da longevidade que eu sempre falo. Então. É, a, o consumo de carboidrato impede a extensão do tempo de vida desses animais, devido ao que? A glicólise prejudicada, ou seja, a glicose elevada. Isso, obviamente, através do consumo de carboidratos, que imprime, reprime as enzimas a MPK da longevidade. Ou seja, você baixa o carboidrato, você aumenta a MPK a enzima da longevidade. Você sobe o carboidrato, você diminui a MPK. Você sobe o carboidrato. Você diminui a biogênese mitocondrial, que é a criação de novas mitocôndrias, as usinas de energia das suas células. Você diminui o carboidrato, você aumenta as mitocôndrias, você aumenta, você diminui os mitocôndrias. Então, assim, tudo de bom quando você induz a low carb nos bichinhos. E depois eu vou falar sobre outros estudos interessantes, sobre antioxidantes, o que eles podem estar prejudicando, às vezes mais prejudicando do que favorecendo a sua dieta. Beleza. Mais curioso esse estudo que é a disponibilidade reduzida de glicose promove a formação de espécies reativas de oxigênio, que eu sempre falo. No entanto, no entanto, a produção dessas espécies reativas de oxigênio, o ROS, que se chama, é na dose certa. Então nem sempre é ruim o aumento das espécies reativas de oxigênio. Nesse caso é positivo. Então, embora o excesso de produtos finais de glicação avançada no sangue sejam extremamente prejudiciais, né, aqueles que são alcançados por um estado de glicemia alta, alto carboidrato, quantidades moderadas de estresse induzem a atividade da enzima antioxidante, catalase, enzima antioxidante, e, portanto, aumenta a resistência ao estresse oxidativo e aumenta as taxa de sobrevivência. Então, espécies reativas de oxigênio alto aumentam, diminuem a expectativa de vida. Agora, produção... De espécies reativas de oxigênio na quantidade certa induzem a biogênese mitocondrial, a criação de novas mitocôndrias que são usinas de energia das células, mais produção de energia. Então, é tudo questão de equilíbrio. Isso tudo fornece evidências diretas para um conceito que é tão hipotético chamado é, hormese, até então hipotético, né? Hormese mitocondrial ou a tão chamada é, biogênese mitocondrial através de um estímulo hormético adaptativo. Então, esse conceito de hormese tem, tem sido evidenciado na ciência, bastante retratado, bastante constatado. Então, não é nada novo, mas na época era hipotético. Né? Então, veja bem, para o choque de muitos, né, esse tratamento de nematóides com diferentes antioxidantes e vitaminas, antioxidantes e vitaminas evita o aumento da expectativa de vida. Então, antioxidantes, resumidamente, consumidos nos horários errados, podem prejudicar a saúde. Logo, em resumo para vocês, esses dados novamente indicam que a restrição de glicose promove o metabolismo mitocondrial, melhora as mitocôndrias, causando a formação de ROS, espécies reativa de oxigênio, para aumentar as mitocôndrias. Só que isso acontece com, sem os nutrientes, os antioxidantes, sem os antioxidantes. Os antioxidantes bloquearam as adaptações horméticas do exercício. Bloquearam a biogênese mitocondrial. Diminuíram a produção de espécies reativas favoráveis para essa adaptação. Entendeu? Então, resumindo, o que eu sempre falo, você precisa consumir os nutrientes, aqui alguns exemplos de suplementos antioxidantes, nos horários certos, preferência com três horas de intervalo, 12 exercícios três horas antes ou três horas depois, mais de 3 horas, no mínimo 3 horas. Entendeu? Assim você impede que esses antioxidantes, vitaminas, atrapalhem as adaptações fisiológicas favoráveis dos exercícios. Então, já que estamos falando sobre isso, vamos aproveitar para mergulhar em outro estudo, né? dessa vez estudo com humanos, não minhocas. Então, eu vou ler o um nome do estudo aqui para vocês. O estudo se chama Antioxidantes Previnem os Efeitos de Promoção de Saúde na Atividade Física. É o que eu estou falando. Então, antioxidants, antioxidants Prevent Health Promoting Effects of Physical Exercise in Humans. Então, foi publicado no National Academy of Science of the United States, né, na Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, foi onde foi publicado esse estudo. Então, basicamente, o exercício também aumentou a formação dessas espécies reativas de oxigênio de uma forma favorável, mas os antioxidantes bloquearam essas atuações. Os antioxidantes dietéticos excessivos impedem boa parte da formação dessas espécies reativas de oxigênio necessárias para a biogênese mitocondrial. Então, resistência à insulina no tecido adiposo é outra coisa que é bom, porque a sensibilidade à insulina no tecido adiposo faz o tecido expandir, né, os adipócitos, o excesso de, de gordura, a hipertrofia das células de gordura, tudo isso é evitado com atividade física e com as gorduras certas, né, principalmente o ácido esteárico, que aumenta a resistência à insulina no tecido adiposo, que é bom, né, que impede o crescimento das células de gordura, impede também, uh, aliás, favorece a criação das mitocôndrias. Então, ácido esteárico da gordura animal, manteiga, né, óleo de coco não é rico em ácido esteárico, mas também é baixo em ácido ômega 6, linoleico, que é bom. Então, óleo de coco, manteiga, manteiga de cacau, gordura animal, tudo isso melhora a resistência à insulina das suas células adiposes, que faz sua gordura ser queimada você não acumula gordura no seu tecido adiposo. Então, os antioxidantes são, provavelmente, usados como suplementos, né? todo mundo conhece, vitamina C, ó, zinco, vitamina E, Então, mas os pesquisadores não sabiam exatamente se eles afetam os efeitos de exercício na promoção de saúde. Por isso, esse estudo, que eu citei agora, entre outros mais recentes, elucidam bem essa questão é, nesse caso foram testados os efeitos de uma combinação de vitamina C de 1 grama por dia e vitamina E de 400, que é a, que é a dose de hora recomendada. Né? É, testaram essas quantidades na sensibilidade de insulina do corpo em geral, que sensibilidade de insulina no corpo é bom, ao contrário de sensibilidade de insulina no tecido de pouso que é ruim. E foi medido isso através da infusão de glicose, que é o GRI, medida comum nos estudos, durante uma dose hiperinsulinêmica e hiper glicêmica, né, uma dose alta de carboidrato, em indivíduos que não foram treinados anteriormente. Então, jovens saudáveis pré-treinados, né, antes e depois da intervenção de quatro semanas de exercício, foram medidas as taxas de infusão de glicose determinadas, biópsia muscular também, biópsia muscular né, para análise da expressão genética, infusão de glicose para determinar o quanto está subindo a glicose e também amostras de plasma foram obtidas para comparar as mudanças nos exames da linha de base. Então, amostra do sangue para ver o que aconteceu com essas vitaminas no efeito do, do exercício, o quanto que essas vitaminas prejudicaram o exercício, prejudicariam ou melhorariam, no caso, piorou. Então, o exercício aumentou os parâmetros de sensibilidade à insulina, no entanto, apenas sem os antioxidantes. Então, os antioxidantes bloquearam os efeitos positivos na sensibilidade à insulina e bloquearam outras adaptações muito favoráveis do, do exercício. Então, a própria adipocetina plasmática, que é a adipocetina é o hormônio que queima gordura, ela é exclusivamente secretada no tecido adiposo, na corrente sanguínea, e seus níveis no plasma sanguíneo estão inversamente relacionados ao percentual de gordura corporal em adultos, né? em adultos, em tanto em crianças. Ou seja, quanto mais adipocetina, mais você queima gordura, quanto menos, menos você queima gordura. Então, essas mudanças positivas na taxa de vazão de glicose, no aumento desse hormônio que queima a gordura de pocetina, ocorreram apenas na ausência, na ausência de antioxidantes em indivíduos previamente treinados ou não. Entendeu? Então, indivíduos que já costumavam fazer exercício, passaram a fazer exercício, ou aqueles que começaram a fazer exercício no período de intervenção dos estudos. Em ambos os casos, as adaptações foram prejudicadas pelos antioxidantes. Então, eu vou ler o resultado do estudo para vocês. Aqui, ó, estudos antioxidantes que impedem as adaptações favoráveis. Isso foi acompanhado né, pelo aumento da expressão de reguladores de transcrições sensíveis e espécies ativas de oxigênio, os ROS. Então, a sensibilidade à insulina e a capacidade de defesa dos ROS foi... Melhorada apenas na ausência de antioxidantes. E além disso, as enzimas de envelhecimento, né? a MPK e os medidores moleculares de defesa endógena de espécie reativa de oxigênio, superóxido de mutase, glutationa peroxidase, que são as enzimas mestres desintoxicantes do corpo. Então, todas essas enzimas desintoxicantes, que são extremamente saudáveis, foram induzidas através do exercício o quê? apenas sem os antioxidantes, porque os antioxidantes também bloquearam as adaptações favoráveis nessas enzimas da longevidade, essas enzimas antioxidantes. Né? Os antioxidantes bloquearam essas enzimas, bloquearam as adaptações das mitocôndrias. Então realmente os antioxidantes são bem deletérios se forem consumidos em excesso na hora errada, muito contrário do que muita gente pensa. Por isso que é sempre importante questionar verdades que são vistas e tomadas como absolutas, que na verdade não são nada absolutas, porque a ciência é um processo em evolução. Né? Quando temos estudos suficientes de certo tópico, algumas coisas são inquestionáveis, coisas são fincadas, porque a ciência comprovou é, repetidamente, né? como os efeitos da low carb são incrivelmente benéficos, já são constantemente é, demonstrados os estudos agora. Outros conceitos, premissas que são erradas, né, que são dadas como verdadeiras, que na verdade muitas vezes não são. Então, à luz da ciência, novas luz das evidências, tudo muda. Beleza? Então, esse resultado é consistente com o conceito de mitornese, que eu falo, estresse oxidativo induzido pelo exercício que melhora a resistência à insulina e causa uma resposta adaptativa, promovendo a capacidade de defesa antioxidante endógena do corpo. Então, exercício sem antioxidante melhora os sistemas de antioxidantes internos do corpo, né? Glutationa, mutase. E a suplementação de antioxidantes pode impedir esse efeito em humanos se consumido no horário errado. É, o que esse estudo não mostrou. Se é o consumo desses suplementos no horário distante, estudos subsequentes mediram, por isso que eu estou falando, estou acostumado com esses estudos novos que mediram, por isso que já estou resumindo para você, né? eu vou te mostrar os antioxidantes que eu tenho aqui e o horário que eu consumo eles, mas basicamente é só consumir longe do treino. Então para vocês entenderem melhor o conceito de gordura saturada, né, esse é o tópico de outro estudo, é o terceiro tópico de hoje, o efeito da gordura saturada e a diferença do seu efeito metabólico de cada uma das gorduras, seja saturada ou não saturada. Então, pretendo falar sobre a dieta do croissant. <risos> Isso mesmo, a dieta do croissant, que é uma dieta bizarra, né? mas foi testada cientificamente. Então, como prova de conceito, a dieta do croissant é um grande exemplo da vantagem da gordura saturada, especialmente o ácido esteárico, que eu sempre falo. Então, o croissant foi testado, os participantes do estudo, com manteiga ou com margarina manteiga ou margarina. Então, a ressalva aqui, muito importante, é que eu não estou de jeito nenhum provendo uma dieta e com coração seja manteiga ou margarina. Agora, se eu fosse escolher, obviamente escolher manteiga ou margarina, que margarina não veneno Então, o que aconteceu? Um americano que estudou isso foi o Brad Marshall, criador da dieta do coração. Seu blog, blog, blog se chama é, Blog Fire in a Bottle. Blog Fire in a Buttle é o nome do seu blog. Então, eu entrevi, escutei suas entrevistas incríveis é, A última, mais recente, foi com o Paul Saladino do, da dieta carnívora, o médico carnívoro e ele fala todo, todas essas permutações, todas essas vertentes de consumo de gordura num contexto constante de glicose, num contexto low-carb, enfim, testando gorduras diferentes, seus impactos na saúde e no metabolismo. Agora, o bread é levamente obcecado por comida, então sua história é bem interessante, né? seu trabalho se concentra em tentar colocar as ideias atuais sobre dietas Inclusive cetogênica, carnívoro, como eu falei, na estrutura de padrões dietéticos tradicionais Ou seja, ele está tentando é, é, explorar as dietas tradicionais e ver o que, que das dietas modernas pode ser mantido e o que tem que ser excluído então, uma coisa óbvia que tem que ser excluída é o ômega 6 e o carboidrato refinado, todo mundo sabe, mas tem elementos da dieta tradicional que não são tão ruins assim, como manteiga, como queijo, como a carne. Então, outro fator que eu achei importante sobre o brand, é que ele é o fundador da empresa Fire Breads Meats, né? então ele se dedica na produção sustentável de carne, é, suínos, mais especificamente aves, criados a pasto, criado em uma alimentação natural, se que eu quis dizer. Então, é uma dieta... Que proporciona baixas quantidades, quantidades menos concentradas de ômega 6 no seu tecido, seu tecido adiposo. Então, a gordura desses animais é mais baixa em ácido linoleico, é mais baixa em gordura ômega 6, altamente prejudicial. Então, só para vocês terem, imaginarem, para vocês entenderem. Gordura ômega 6 no tecido adiposo do suíno nos Estados Unidos e, do, e das aves, das galinhas. É em torno de 15%. Né? Então as galinhas podem chegar a 18% e o os, os suíno 12% 13%, 14%. Mais uma alimentação saudável, uma alimentação é, menos hipercalórica e com menos sementes, óleos de sementes processados. E são essas sementes que são ricas em óleo, mas principalmente os óleos de sementes processados, que são gorduras extraterrestres, que vieram de outro planeta praticamente, precisam de uma técnica de processamento para extrair essa gordura de um jeito que o ser humano nunca foi capaz. Então são gorduras novas na dieta humana, animal, então adoece qualquer animal basicamente, esse, esse ômega 6 enriquece seus tecidos nesse ácido PUFA, né, que é o ácido linoleico. Então aumenta muito isso a, a sua, não só a gordura, né, mas, a, mas a concentração mesmo. Eles, eles fazem porcos geneticamente modificados para não serem gordos, para não, não serem tão, uma carne tão rica assim em gordura, mas ao mesmo tempo a concentração de ômega 6 é mais alta. Então, enfim, o que eu achei incrível é que ele estuda bastante essa concentração de ômega 6 nos, nos suínos, e nos, no, no bovino e na, no frango também. Agora, o bovino é naturalmente baixo, né? mesmo se ele comer grãos no final, antes de ser abatido, as taxas de ômega 6 são baixas no suíno. Por isso que a carne de, de, de vaca é uma das melhores carnes mais nutritivas, mais completas e mais seguras. Agora, o estudo do coração que ele aborda bastante no seu site, nas suas entrevistas, é que é o tema de hoje, né? que eu vou falar aqui. Qual é o nome do estudo? Vou ler o nome do estudo para você. Ele publicou um artigo top no seu blog, né? sobre esse estudo espanhol aí do coração Então, o estudo do coração espanhol é intitulado... Distinctive postprandial modulation of B cells function and insulin sensitivity by the dietary fats, monounsaturated fats compared with saturated fatty acids, foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, um prestigioso jornal americano, American Journal of Clinical Nutrition. Então, basicamente comparar a gordura monossaturada e a gordura saturada, uh, também a é polissaturada, então as três, os três tipos de gordura em medidores de sensibilidade à insulina e também na função beta das células beta do pâncreas, assim como é, essas observações feitas com consumo de gordura, observações muito interessantes, resultados incríveis. Então, o que que esse estudo espanhol averiguou? É, então, eles procuraram determinar se a homeostase pós-prandial de glicose, né? a glicose que eu queria falar, é modulada distintamente por refeições ricas em ácidos graxos distintos. Então, é saturado, ou monossaturado ou Qual é o efeito dessas gorduras na glicemia e também nos triglicérides hepáticos, no colesterol ruim. Né? Então, são os resultados metabólicos de cada gordura. Então, eu vou falar para vocês, vou ler em detalhes os de estudos. Então, é, o estudo antioxidante, não. O estudo do coração. Design do de estudo, olha que interessante, foram estudados indivíduos trilicênicos, né? indivíduos metabolicamente é, normais, não, não resistentes à insulina, com glicose em jejum normal e tolerância normal à glicose, ou seja, não eram pré-diabéticos. Né? E foram coletados amostras de sangue durante 8 horas após a ingestão de uma refeição teste de tolerância à glicose e tolerância a triglicerídeos. Então, é, deram croissant para eles e observaram as mudanças no sangue ao longo de 8 horas. Um croissant ou com manteiga ou croissant com margarina. Então, foram vários padrões de consumo de gordura. Croissant com vários tipos de gordura. Margarina, manteiga, ou óleo de coco, ou óleo de coco não, ou azeite. Então, foram é, cinco padrões diferentes de gordura que eles observaram. Agora, a glicose foi constante. O tamanho do croissant foi o mesmo, foi igual. Então, as refeições tiveram as mesmas calorias, óbvio. Você tem que padronizar tanto na ciência, senão não faz sentido. Então, as refeições ricas em gordura aumentaram as concentrações pós-prandiais de insulina, triglicerídeos e ácidos graxos livres. E aumentaram a função das células beta pós-prandiais, enquanto diminuíram a sensibilidade de insulina. Isso significa o quê? Que, obviamente, você consumiu essas car... Essa... essas gorduras com carboidrato e subiu tudo. Subiu triglicéride, subiu ácidos gases livres, subiu a insulina, subiu a glicose. Então, algumas coisas são boas, outras coisas nem tanto. Né? É um consumo calórico. Então, a curto prazo, você gera um pouco aí de, de, de resistência à insulina, a insulina sobe demais, glicose causa sobe demais. Isso é óbvio, isso é óbvio. Mas esse não é o ponto. Isso é óbvio. O ponto do estudo é o seguinte. Então, os resultados mostraram o quê? Que as refeições ricas em gorduras aumentaram as concentrações pós prandiais de insulina e e é que eu falei. Essas coisas já foram observadas, que é óbvio. Né, porque consumir uma combinação rica em caloria, então normalmente o carboidrato com vai aumentar, vai causar umas alterações desfavoráveis. Então tudo isso foi observado mais em detalhes com modelos empíricos insulinêmicos, avaliação de, avaliação de modelo homeostático de resistência à insulina, né, que é um modelo homeostático mais usado para observar a resistência à insulina, a curva glicêmica também, né, sob a, né, a área sobre a curva glicêmica. Entretanto, né, o que chamou muita atenção, os resultados chocantes, que é a, a, a moral da história. É uma das conclusões, porque tem várias conclusões. A conclusão mais importante, na minha opinião, foi que a sensibilidade é, a gordura monoinsaturada diminuiu a queima de gordura com relação à gordura saturada. Então, a gordura saturada resultou em uma maior queima de gordura, pense nisso. Manteiga proporcionou resultados é, superiores, manteiga de cacau, manteiga normal, resultados superiores na queima de gordura é, e com relação à gordura monoinsaturada do azeite e a gordura poliinsaturada, óleo de soja, óleo de algodão, canola, essas porquerias. Então a hipertrofia do tecido adiposo foi mais preponderante com o óleo PUFA, o óleo ômega 6, e menos com a gordura saturada. Então a gordura monoinsaturada do azeite não foi a pior foi intermediária, e os olhos processados foram muito piores. Então, se você olhar a situação 180 minutos depois, ó, tem aqui o gráfico, 8 horas. Né? Então, vou mostrar aqui, pela primeira vez, vocês a curva insulinêmica do gráfico, curva de triglicérides e curva de ácidos graxos. Ao longo de 8 horas. 8 oito horas. Oito horas. Então, aconteceu. A glicose no sangue voltou ao nível anterior das refeições. Então, aqui a curva de insulina é parecida com a curva de glicose. Então, em todos os padrões de, de consumo de gordura, a glicose baixou depois de 3 horas. Mas no grupo que comeu a refeição rica em manteiga, a resistência à insulina do tecido adiposo foi mais elevada. O que é bom, como eu falei, resistência à insulina no tecido adiposo causa, impede o seu crescimento, o seu consumo de gordura. Mas a sensibilidade à insulina no tecido adiposo aumenta a hipertrofia dos adipócitos. Então, aumenta a gordura. Então, essa, essa resistência à insulina foi aumentada com a manteiga e a sensibilidade à insulina foi aumentada com o óleo vegetal. Né? Isso é demonstrado pelos níveis de triglicérides. Ó, níveis de triglicérides, níveis de ácidos graxos, ficaram elevados após horas com a manteiga. Ó, a manteiga é o quadradinho. E essas são as outras gorduras. Então, a manteiga manteve o nível de ácidos graxos elevados ao longo de horas. Triglicérides também elevado. Só baixou depois de 8 horas. Isso significa o quê? Que a gordura estava no sangue e não no tecido de pouso. Já as outras gorduras... Ruins, né, se manteram é, baixas no sangue porque estavam onde? presos no tecido de gordura. Então tudo foi acumulado no tecido de gordura. Então a insulina é menos de, incapaz de interromper a queima de gordura nesse grupo, no grupo de, da, das gorduras ruins. Entendeu? Mesmo depois de 8 horas de refeição, é, os aços graxos permaneceram mais tocados nas células de gordura no caso das gorduras ruins, como eu falei. Então não estavam no sangue mas estavam presas na gordura. Então, o grupo da manteiga, três horas após a refeição, as células tiveram acesso à mesma quantidade de energia que antes da refeição. Né? Então, aqui você tem é, insulina baixando, ácidos graxos, três horas depois, aqui, ó, três horas depois do consumo, se manteve elevado. Após oito horas de consumo, já estavam mais baixos, mas ainda estiveram bem mais altos que as outras gorduras. Significa o quê? Menos fome. Então, menos fome e mais gordura no sangue, que iguala a menos gordura estocada na barriga. Então, todos os outros grupos, 120 minutos, 180 minutos de croissant, com azeite ou gordura vegetal processada, a glicose voltou aos níveis é, pré-refeição, mas a gordura livre no sangue ficou mais baixa com a manteiga, então, é, ficaram mais baixo do, do que com a manteiga, né? com a manteiga ficou mais elevado, o que significa que a manteiga queimou mais gordura. Então, esse caso, o óleo ômega 6 e o azeite, é, por estarem mais baixo no sangue, significa que após três horas de consumo desse croissant com óleo vegetal, havia menos energia disponível para as células do que antes da refeição ser ingerida. Então, a gordura foi estocada no tecido adiposo, gordura processada ômega 6 e o azeite também em menor grau, e menos ficou disponibilidade no sangue, para energia. Então você tem menos energia, mais fome. Então esses níveis elevados de triglicéridos aqui e ácidos graxos são associados a uma redução do apetite. Porque esses níveis, a gordura está no sangue, para ser queimada com energia, não está estocada a gordura. Quando está estocada a gordura, você não consegue utilizá-la para a produção de energia. Então quando está no sangue, significa que você está tendo bastante energia, bastante saciedade. Então está sendo usado para ATP nas mitocôndrias. Então, suas mitocôndrias estão utilizando essa gordura para você queimar energia e ficar bem fisicamente, mentalmente. Ao contrário da gordura polinsaturada que fica estocada aí na no tecido de gordura e causa um monte de problema, Beleza? Então, é incrível esse estudo. Energia estocada na barriga com essa com essa gordura ruim. Dieta rica, gordura saturada muito melhor, não um ser superior principalmente ácido teárico, de longe que é manteiga de vaca, manteiga de karetê, óleo de coco. Né? A óleo de coco não tem muito ácido mas tem baixo ômega 6, tá valendo. Então sempre tem que ter uma gordura animal, né? Os animais são extremamente nutritivos, sempre tem que ter a nutrição dos animais. Então a manteiga fornece maior disponibilidade de energia nos tecidos do corpo. Mais energia ao longo de 3, 8 horas, né? Então aqui, ó, mais energia que as outras gorduras quadradinho, tá vendo? Mais energia do que as outras gorduras. As outras gorduras proporcionaram menos energia para nosso corpo usar, então basicamente o resultado do estudo foi esse, eu acho que dá para falar mais um pouco, só que já vocês já entenderam o principal, pessoas que comem mais gordura insaturada, como óleo vegetal de soja, canola, algodão, girassol, essas porcarias, os triglicérides é, ficam mais baixos a princípio, mas em geral os triglicérides do sangue sobem, o que é importante notar a diferença entre triglicérides pós-prandial e triglicérides em jejum. Então, a medida de referência dos exames é o triglicérides em jejum. Então, triglicérides em jejum é importante que seja baixo. Então, A dieta low carb vai reduzir seus triglicérides. Agora, essa gordura processada, a dieta carboidrato, vai aumentar seus triglicérides em jejum. Então, triglicérides alto entope suas artérias, causa o rompimento das artérias de inflamação tópica. Beleza? Então, no grupo de estruturação intermediária, o óleo de coco, ou azeite, aliás, é, as coisas não foram tão ruins quanto no caso da gordura poliinsaturada. Né? E lembrando que cada grupo comeu a mesma quantidade de gordura. Tudo padronizado. Carboidrato aumenta insulina, por isso a ressalva mais importante: não coma croissant e coma carboidratos ancestrais, que são frutas. E alimentos ancestrais, como carne, órgãos e tudo que está relacionado à gordura animal. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é por aí. O ponto central foi esse. Braço! <música>